0: Vorhang auf für die Episode 5 vom Umwomukum podcast Ja, ich grüße euch, hat jetzt tatsächlich ein bisschen gedauert. Ähm, äh, fast schon ein Monat ist vergangen, es gab viel zu tun und wenig Zeit zum Podcasten. Aber das hatte ich ja angekündigt, mehr wie einmal im Monat werde ich wahrscheinlich nicht dazukommen. Wenn es mal dazwischen passt, mache ich es. Aber jetzt bin ich wieder da, freue mich, dass ihr wieder seid zuhört und ist es ist äh, einiges an Reaktionen natürlich in der Zwischenzeit äh, bei mir gelandet und ich will gleich und ohne Umschweifen beginnen mit einem Audiokommentar von der Silke. Den hatte ich nämlich bei der letzten Folge leider übersehen und kaum war die Folge draußen, kam also die Meldung von der Silke, ob ich den Audiokommentar bekommen hatte und musste zugeben, dass ich ihn in der Flut von Werbe-E-Mails äh, leider übersehen habe, also großer, böser Schnitzer hat mich schon entschuldigt bei der Silke. Sie hat es gelassen gesehen und jetzt möchte ich gar nicht äh, lange warten und Silkes Audiokommentar erst einmal abspielen. Äh, der bezieht sich also auf eine der früheren Folgen. Äh, da geht es um die Grabenkämpfe, genau. Also hören wir mal der Silke zu.
1: Hallo Oberman. Wow, deine Mutter finde ich ja echt klasse. Ich habe vor jedem Menschen Respekt, sich in diesem Lebensabschnitt noch mit dem Thema Computer, Internet oder Podcast auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Chapeau und viele Grüße unbekannterweise an deine Mutter. Deine Folge Grabenkämpfe hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ich bin zwar nicht so der Klassikfan, fan habe aber doch schon einiges erlebt und angeschaut. Von deinen vorgeschlagenen drei Opern und Operette habe ich alle gesehen. Ich gehöre allerdings eher zu der Fraktion, die nur bestimmte Stücke schön finden und da kann ich auch zusammenhanglos was Einzelnes anhören, ohne die komplette Oper zu sehen. AIDA bin ich der Meinung, dass man es in Verona unbedingt anschauen muss. Alleine dieses Amphitheater bringt schon eine unheimliche Stimmung und wenn dann auch noch die Fanfaren anfangen zu spielen, die ganz oben und rundherum abwechselnd aus den verschiedensten Ecken des Theaters spielen, ist schon wirklich ein Erlebnis. Auch andere Opern werden ja dort aufgeführt. Wer mal in Verona zu diesem Zeitpunkt sein sollte, sollte sich dort unbedingt mal Karten besorgen und sich das anschauen. Musicals mag ich persönlich nur die etwas älteren Stücke, zum Beispiel Porgy Bess, Jesus Christ Superstar, West Side Story, Hockey Horror Picture Show und so weiter. Ja, das Thema Ballett. Als Kind musste ich tatsächlich mal ein paar Jahre dafür auch die Beine schwingen bis ich es endlich geschafft habe, meine Eltern davon zu überzeugen, dass das nicht das Richtige für mich ist. Erwachsenenballett im Theater kann ich auch nur einmal als Kind in Berührung, als wir noch vor der Wende einen Verwandtenbesuch in Leipzig angetreten sind. Wir waren von unseren Verwandten in die Oper in Leipzig zum Nussknacker eingeladen worden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es mir nicht so gut gefallen hat, aber da war ich ja auch noch ein bisschen jünger. Modernere Vorstellungen mag ich überhaupt nicht. Ich habe vor circa 15 Jahren mal eine Zauberflöte in einer ja, etwas moderneren Darstellung angeschaut und mit diesen abstrakten Bühnenbildern konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich, also jedem das Seine. Übrigens, auch sehr für Einsteiger geeignet, die Augsburger Puppenkiste hat aus Mozarts Zauberflöte in eine kleine Zauberflöte umgewandelt und auf DVD gebracht und wirklich super schön umgesetzt. Auch in der Kiste selber kann man eine kleine Entführung aus dem Serai auch von Mozart live auf der Bühne anschauen. Die Puppenkiste bringt nämlich nicht nur was für Kinder, sondern am Abend auch Erwachsenenvorstellungen. So, das war es mal wieder für heute. Viele Grüße, Seke!
0: Vielen, vielen Dank, Silke. Ein toller Audiokommentar. Auch wieder mit Inhalten, mit Tipps, wie du das siehst. Auch, dass du äh, durchaus dann mal einzelne Arien ganz gerne anhörst. Äh, wenn man das Gesamte kennt, fällt einem das sicherlich auch leichter. Von mir aus gesehen war das eben vor allem für diejenigen gedacht, die überhaupt noch nicht mit diesem Metier äh, verbunden sind, mit Musiktheater. Den empfehle ich eben nicht, nur einzelne Stücke zu hören, sondern mir geht es darum, dass man hineingeht ins Theater und sich dort das Gesamte anschaut, dieses ganze Flair. Und wenn man das dann gut kennt und so wie du gerne mal das eine oder andere hörst, dann äh, findet das selbstverständlich statt. Finde schön, dass du das auch so machst. Äh, du hast ein Thema angesprochen, was auch immer populärer wird, nämlich auch diese Art von Musik nicht nur im Theater, im verschlossenen Konzertsaal äh, abzuspielen, sondern auch draußen, open-air so wie es die Rockmusiker und die Jazzmusiker machen, die ganz viel auch sich draußen bewegen, so ist auch das Theater seit vielen, vielen Jahren nach draußen gegangen und bestes Beispiel, dein Beispiel mit der Arena di Verona, wo also jedes Jahr Festspiele stattfinden in einem Open-Air-Theater. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für diesen Audiokommentar und wenn wir schon beim Open-Air sind, will ich doch auch gleich mal äh, Werbung hier einfließen lassen in eigener Sache, denn äh, die Silke hat ja auch erzählt von den Musicals, die sie gerne hört und das passt also eins zu eins aufeinander. Es wird in Ingolstadt auch dieses Jahr wieder ein großes Classic open air geben, am Samstag, den 23. Juli, wird die Audi Blazer Philharmonie ein reines Musical-Programm spielen. Und das sind genau Ausschnitte auch aus den Musicals äh, dabei, die die Silke gerade angesprochen hat. Mit West Side Story, mit äh, Jesus Christ Superstar, äh, mit Porgy and Bess, äh, Tarzan, König der Löwen. Äh, also es ist ganz viel dabei. Es sind zwei tolle Musical-Sänger dabei. Wer das Audi Classic Open Air noch nicht kennt. Es kostet keinen Eintritt, schon mal wichtig zu sagen. Ähm, findet im Klenzepark in Ingolstadt statt am 23. Juli. Dort ist eine riesige Bühne aufgebaut mit sehr viel Technik, denn der, die Wiese dahinter an diesen alten Armeeanlagen am Reduit Tilly ist sehr, sehr groß. Und in den letzten Jahren hatten wir äh, bis zu 15.000 Zuhörer, das bedeutet, frühzeitig kommen, Picknickdecken mitnehmen, Stühle, äh, was zu essen, was zu trinken, dass man sich also dort in der Zeit gut verpflegen kann. Es gibt zwar drumherum Stände, äh, wo man auch was kaufen kann. Es gibt Toiletten, Es ist alles sehr perfekt organisiert. Es ist wirklich ein großes Open Air. Und äh, ich habe eben das Vergnügen, diese Audi-Bläserphalharmonie zu dirigieren und stehe also auch am 23. Juli wieder am Dirigierpult und es ist also eine fantastische Angelegenheit. Es ist auch schon angeregt worden, dass ich da einen Hintergrundpodcast dazu mache. Ähm, das werde ich auch tun, vielleicht nehme ich auch das Mikrofon mit. Wir sind meistens schon ab 3 Uhr da, müssen sehr aufwendigen Soundcheck machen, denn der Ton muss wirklich gut übertragen werden. Es ist eine große Firma da, die die Technik macht. Und da werde ich zwischendrin vielleicht auch mit dem Mikrofon Stimmen auffangen. Die Leute kommen meistens so zwischen vier oder 5 Uhr, strömen schon die Massen auf die Wiesen, versuchen sich einen möglichst guten Platz zu sichern, haben wie gesagt alles dabei, was man so an Picknick braucht, um es sich gemütlich zu machen. Ab halb neun beginnt das Orchester zu spielen, geht bis kurz vor elf und endet mit einem gigantischen Feuerwerk, das auch von der Audi Blazer Philharmonie live dazu gespielt wird. So, jetzt haben wir also einen dicken Werbehammer raus, aber vielleicht interessiert es euch ja, äh, mich da auch zu sehen und äh, vielleicht kann man sich da auch treffen. Das muss man aber dann gut absprechen, denn bei so vielen Leuten, ich habe es also auch in den letzten Jahren versucht, mal Mitglieder meiner Familie im Publikum zu treffen, ist fast unmöglich. Aber wenn man genau einen genauen Punkt ausmacht, vielleicht gelingt's. mal sehen. Ja, so viel dazu. Ähm, Open Airs, allseits sehr beliebt, auch im Klassikbereich. Dann haben wir Kommentare auf der Blogseite, und zwar einmal vom Sönke. Der hatte sich auch schon mit Audiokommentaren gemeldet und heute mal schriftlich. Der Sönke. Hallo Christian. Ja, ich schon wieder, aber dieses Mal nicht als Audiokommentar. Tolle Folge. Ich finde es super, dass du das Thema Camping ganz anders angehst wie wir. So ergänzen wir uns prima. Silikonspray gehört auch bei mir zur Grundausstattung. Ich habe gestern mal wieder zu Hause auf der Auffahrt im Wohnwagen geschlafen und was soll ich sagen, um 3.35 Uhr musste ich raus, weil die Gasflasche leer war. Du hattest also recht, die Flasche wird nie am Tag leer. Du hast über das Abdichten von Wohnwagen gesprochen. Ich werde vermutlich in unserer nächsten Folge über die Abdichtung unserer undichten Dachluke berichten. Ich bleibe dein Stammhörer und freue mich auf die nächste Folge mit Camping-Content. Mach weiter so. Liebe Grüße, Sönke. Ja, der Sönke ist ja äh, unter die Wohnwagenfahrer gegangen und ähm, macht viele Audiokommentare in der Podcast-Szene. Und darüber hatte ich ja auch schon berichtet, hat jetzt auch einen eigenen Camping-Podcast, den CCP-Camping-Caravan-Podcast zusammen mit dem Marco. Da bezieht er sich... Darauf äh, auch in diesem Kommentar. Ich werde sicherlich demnächst wieder eine Folge machen, spätestens vor den Pfingstferien, weil es steht ja noch der Bereich im Innenraum aus. Da wäre auch zum Thema äh, Dachluke was zu sagen. Vielleicht so viel zuvor. Bevor ihr das alte Ding nehmt, nehmt ein modernes mini heki was man senkrecht aufklappen kann äh, und schmeißt das alte Ding weg, wenn da schon gearbeitet wird. Es macht sehr viel Laune, da ein vernünftiges, gutes Dachfenster 40x40 reinzubauen. Das ist nicht teuer, das kann man selber machen und äh, kann ich nur empfehlen. Das also schon mal vorweg, bevor hier irgendwie was rumgepfuscht wird und man sich dann ärgert, dass man viel Arbeit gemacht hat und es vielleicht doch nicht dicht ist oder das alte Ding nicht mehr so funktioniert, wie man möchte. Das also zum Sönke. Dann meldet sich der Uli. Uh, Uli schreibt, Hallo Oboman, ich würde dir gerne auch einen Audiokommentar senden, weiß aber leider nicht, wie das geht. Kurze Anmerkung zur Duo Control, ich benutze sie seit Jahren, stelle die aber nicht auf Automatik, sondern schalte manuell die Flaschen um. Dann weiß ich genau, wann der Wechsel war und kann mich um Ersatz kümmern. Ich schaue nicht täglich nach meinen Gasflaschen und wäre dann nach einer Woche überrascht, dass die Reserveflasche im Betrieb ist. Zweite Anmerkung zum Parken und Übernachten. Auf Parkplätzen mit dem Zusatzschild Wohnmobil dürfen nur Wohnmobile parken und keine Gespanne. Außer es sei ausdrücklich erlaubt. Wohnmobile gelten rechtlich nicht als Pkw, sondern als Sonderfahrzeuge. Warum das so ist, ist mir nicht bekannt, es könnte aber mit dem Platzbedarf eines Wohnwagen-Gespannes zu tun haben. Vermutlich geht der Gesetzgeber davon aus, dass Wohnwagen auf Campingplätzen stehen sollen. Auch das Parken an Straßen kann für Wohnwagengespanne problematisch sein, denn hier sind die Parkstreifen oft für neuere Wohnwagen mit Breiten bis zu 2,50 m zu knapp bemessen. Allgemein möchte ich für die neue Folge bedanken. Sie war kurzweilig und durch das Abschweifen sehr interessant. Auch der kleine Ausflug ins Reich der Oboe zum Schluss hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ja, das ist der Kommentar vom Uli. Uli, vielen Dank. Zum Thema Audiokommentar haben wir mittlerweile äh, schon hin und her geschrieben. Er hat auch schon Tests unternommen, hat sich schon ein Headset gekauft, um ein bisschen ein an anständiges Mikrofon zu haben und bastelt da gerade rum. Und ich bin also auf den ersten Audiokommentar vom Uli auch schon gespannt. Da tut sich also auf jeden Fall was. Vielen Dank auch für die ganzen Hinweise, was Wohnwagen oder Wohnmobil und eben auch den Unterschied betrifft. Das wird immer wieder hier auch ein Thema sein. Und das mit der Gasflasche, naja, eben immer in der Nacht ist sie aus. Und zum Thema Duo-Control, also das ist, hatte ich ja beschrieben, das ist dieses Doppelventil, was man also auf zwei Gasflaschen schrauben kann. Und wenn die eine aus ist, kann man es so einstellen, dass es automatisch umspringt. Der Uli macht's nicht so, er macht das, schaltet es mit der Hand um, möchte die Kontrolle haben. Also wenn man da nicht dauernd hinten reinschaut, dann empfehle ich vielleicht auch so eine zu nehmen, die so einen LED-Anzeiger hat, den kann man sich irgendwo im Wohnwagen einbauen und dann leuchtet es grün, dann weiß man, die linke Gasflasche ist im Betrieb und wenn es dann rot leuchtet, weiß man, jetzt ist es umgesprungen auf die Reserveflasche und dann kann man hintergehen und äh, sich rechtzeitig eine neue Flasche besorgen, also austauschen. Also das dazu. Jetzt fällt mir auf, ihr seid jetzt schon ein paar Minuten hier und fragt euch, äh, worum geht es eigentlich heute? Es geht heute nicht wirklich um Camping. Wir sind immer noch bei den Kommentaren. Ähm, hatte ganz vergessen, das Hauptthema anzusprechen. Das kommt später. Also ich werde euch äh, heute zum ersten Mal äh, nach Kapstadt, nach Südafrika entführen und dort schon mal so die ersten Erlebnisse und ersten Gedanken erzählen. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich hoffe oder denke, dass es nicht wieder eine Zwei-Stunden-Folge gibt. Also das das Hauptthema. Jetzt sind wir aber noch weiter bei den geschriebenen Kommentaren auf meiner Seite. Da meldet sich die Susanne. Hallo Christian, mit Erstaunen entdecken wir eben deinen Wohnwagenpott. Ja, was der Oboman so alles treibt. Deine Stimme hören wir gern und das Thema Camping ist uns ja auch bestens vertraut. Mit unserem dicken Balou, wie wir unser altes Wohnmobil nennen, haben wir den ganzen Sommer, meist ab Freitagabend, ein freies Leben. Den Bus, den wir davor fuhren, den habe ich auch im Winter gefahren. Doch dafür ist der arme Balu fast zu schade, obwohl er doch mein Alltagsauto im Sommer ist. Das ist gerade bei unserem Kescherleben einfach genial. Wir fahren meist einfach los und landen irgendwann irgendwo. Und es kann sein, wir tauchen erst am Sonntagabend wieder auf. Ach ja, von Ruhephasen vor dem Wohnmo kann ich nichts erzählen. Die gibt's nicht. Wenn, dann ein geselliges cash essen oder Cash-Kuchen und Kaffee nach vollbrachten Cash-Tag. Das ist unsere kleine Freiheit. Auf Discounterplätzen haben wir schon übernachtet ohne Probleme. Aber schön ist anders. So nun aber Ende. Hier tippe ich nämlich auf meinem Handy herum, denn der PC ist besetzt. Drum nicht wundern, wenn nicht alles so perfekt ist. Liebe Grüße, Susi. Ja, vielen Dank Susi. Das ist also auch ein sehr interessanter Kommentar und da ist einiges an, ja, an Insiderwissen dabei. Ich versuche es mal kurz aufzuklären. Die Susanne, Susanne kenne ich vor allem aus der Geocaching-Szene und witzigerweise wenige Minuten, bevor ich diesen Podcast hier aufnehme, äh, hat sie sich gemeldet bei mir per WhatsApp und hat mir zwei kleine Audiokommentare, selbst verfasste Interviews geschickt. Sie hört also auch Podcast gerne, vor allem, den Geocache-Podcast, an dem ich beteiligt bin, ähm, kann den auch noch mal in den Show Notes verlinken. Wer also etwas über Geocaching wissen möchte, was ja auch zu meinem großen Hobby gehört, der ist beim Allgäuer Geocaching-Podcast sicher ganz gut aufgehoben. Auch dort sieht und hört man was von der Susi. Und äh, sie hat dann hier so ein bisschen ein Wortspiel äh, gemacht mit den Cash-Spatzen. Also wir sind ja hier im Allgäu ja, die Cash spatzen und sie hat es als Cash geschrieben Cash spatzen oder Käsekuchen, Cashkuchen. Das waren also die Wortspiele. Äh, das Wohnmobil, der Balu ist mir auch äh, sehr positiv in Erinnerung. Das kann ich kurz erzählen. Abschweifen ist erlaubt im persönlichen Podcast. Ich mache das, wie das gerade kommt, weil es die Susi erwähnt. Hier in Kaufbeuren gibt es einen ganz besonderen Geocache, das ist die Kescher-Taufe im Jordanpark. Da hat sich also einer ausgedacht, dass man eben, wenn man hier zur Community gehören möchte, eben auch getauft werden sollte. Und das Ganze liegt im Untergrund in einem Quellwasserkanal. Man muss also erst durch ein Rätsel herausfinden, wo der Einstieg ist. Das ist dann in so einem Teich und dort äh, bewegt man dann ein Gitter zur Seite, muss das möglichst abends machen, wenn keine Spaziergänger dort sind und dann kriecht man also mit den Knien durch diese Kanalröhre, es kommt einem 8 Grad kaltes Wasser entgegen und da kriecht man fast so eine halbe Stunde, es ist ein ganz verrücktes Unternehmen, sowas macht man natürlich nicht alleine, sondern äh, Sinn der Sache ist, man meldet das an, dass also hier die Gemeinschaft, die lieben Mitkescher, sich dort einfinden und dann sehen, also wie du da in der Röhre verschwindest, ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ich würde nie alleine in irgend so eine Röhre kriechen, aber wenn draußen die Leute stehen und wissen, der ist da drin und sollte auch dann demnächst wieder mal rauskommen, dann ist das schon sicher. Ja, es ist eine kalte und nasse Angelegenheit. Wir waren auch zwei Kescher, sind zu zweit dort rein, ähm, haben die Dose gefunden in einem äh, ja, sehr nassen Gebiet und sind also wirklich von oben bis unten nass geworden, wie es eben bei einer Taufe so sein soll. Am Ende kriecht man dann wieder raus und dann ist also großes Hallo der Keschergemeinde und die haben dann auch schon Bier oder Glühwein oder beides dabei. In unserem Fall war die Witterung draußen auch recht kühl und die Susi war eben mit ihrem Baluda, da, hatte den schon angeheizt, hat da mit der Gasheizung schon ordentlich Feuer gegeben und hat uns beide dann in ihr Wohnmobil eingeladen, dass wir dann dort uns umziehen können und trockene Kleidung anziehen können. War wirklich ein ganz besonderer, toller Service, werde ich nie vergessen. Ja, so viel zum Insiderwissen und Dinge aus der Geocache-Szene. So, dann habe ich auch im Facebook einen Kommentar bekommen. Ich habe zwar jetzt keine eigene Facebook-Seite für meinen ähm, Podcast, das werde ich auch nicht machen, weil ich mich im Facebook an sich nicht so großartig bewege. Ich habe auch nur zum Thema Geocachen in Allgäu eine kleine Gruppe, damit ich dort also alles mitbekomme, was hier in der Gegend wichtig ist. Und über diesen Kanal hat mich der Klaus angeschrieben, der auch meinen Podcast gehört hat und er schreibt dazu. »Sehr schön. Nach knapp einer Stunde erklärt der Sprecher, dass jetzt das Hauptthema erreicht ist. Hihihi. Hi, hi. Aber die Schilderung der Außenhaut war so plastisch, dass ich sie quasi vor mir sah und fühlen konnte. »Anti-Schlingerkupplung?« »Hätte ich mir bei einem früheren Fahrradanhänger fürs Kind gewünscht.« Also, wenn ich das alles so für mich zusammenfasse, für mich wäre es ein Wohnmobil mit Heckträger fürs Radl, das mit dem Anhänger klingt sehr kompliziert für den camping leien Ja, Klaus, vielen Dank für diesen Kommentar über Facebook. Ähm, ja, ja, nach knapp einer Stunde erklärt der Sprecher. Jetzt vorhin habe ich noch nicht mal geschafft, das Hauptthema zu erwähnen. Ich habe es ja jetzt noch nachgereicht. Also heute geht es um Südafrika und Kapstadt. Mal sehen, wie lange ich brauche, bis wir dort sind. Aber ihr seid ja so fleißig am Kommentieren und das macht Spaß, das alles vorzulesen und auch darauf einzugehen, denn ihr macht euch alle Mühe und das möchte ich auch entsprechend wertschätzen, dass das nicht irgendwo im Netz verpufft, sondern hier tatsächlich immer in der Sendung vorkommt. Und wenn ich dazu drei Stunden brauche, weil so viele Kommentare und Audiokommentare reingekommen sind, dann mache ich das auch. Und ihr merkt ja auch, ich versuche auch zu jedem etwas dazu zu sagen. So auch zum Klaus. Ich denke... Wenn es Camping sein soll, das Wohnmobil wäre in deinem Fall mit Sicherheit die richtige Wahl. Wir kennen uns ja auch persönlich. Ich weiß, dass du ganz gerne mit einem Mountainbike unterwegs bist. Und da sind wir beim Thema Fahrräder auf Wohnwagen. Und das finde ich auch eher schwierig, hat hauptsächlich Gewichtsprobleme. Erstens insgesamt, das Gesamtgewicht wird höher. Und wenn man die Fahrräder vorne auf der Deichsel hat, dann bekommt man wieder eine höhere Last auf der Kupplung, das hatte ich ja in der letzten Folge schon erklärt und so weiter. Also da ist der das Wohnmobil bestimmt stabiler. Da sieht man also oft die Heckträger. Teilweise ist da auch so ein kleiner Motorroller mit drauf. Das scheint es also zu vertragen und eben kurz irgendwo mal hinfahren. Dann ab da mit dem Radl weiter oder Geocachen gehen. So wie es die SOSI auch schon beschrieben hat. Für solche Einsätze würde ich das Wohnmobil empfehlen. Ich bin selber noch nie Wohnmobil gefahren. Zum Thema Wohnmobil... Gegenüberstellung Wohnwagen mache ich auf jeden Fall nochmal eine Folge, weil ich das sehr interessant finde. In dem Zusammenhang rufe ich mal die Hörer auf. Vielleicht gibt es einen eingefleischten Wohnmobilfahrer, der Lust hat, mit mir mal eine Folge zusammen zu machen, äh, wo wir also sozusagen die Vor- und Nachteile des Wohnmobils und des Wohnwagens gegenseitig diskutieren können. Ich kenne Wohnwagen in- und auswendig, das habt ihr vielleicht in der letzten Folge gemerkt, bin absolut überzeugter Wohnwagenfahrer, bin aber jetzt nicht ein Gegner von Wohnmobilen, aber wir haben also für uns immer wieder festgestellt, dass für uns das Wohnmobil nicht in Frage kommt, beziehungsweise bisher nicht in Frage kam. Vielleicht kommt das ja noch, die Lebensverhältnisse ändern sich ja. Also wenn es da jemand gibt, bitte melden, das wäre eine tolle Geschichte. Ich nehme gern jemand mit rein, vielleicht, dass wir auch direkt live miteinander diskutieren, fände ich noch lebhafter, als wenn es jetzt nur ein Kommentar wäre. Das habe ich also vor, demnächst auch mal zu machen. Dann haben wir noch mal einen Audiokommentar und zwar von dem lieben Jörn Schaar. Und diesen Audiokommentar möchte ich jetzt mal abspielen.
2: Hallo Christian, ich bin Jörn Schaar und du bist es nicht. Kleine Anspielung auf meinen eigenen Podcast, der unter meine URL ist länger als deine.de zu finden ist. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen für die Episode, in der du um deinen Campingwagen herumgegangen bist gedanklich und einfach mal die Sachen aufgezählt hast, auf die man achten muss als Camper. Ähm, ich habe jetzt seit knapp anderthalb Jahren selber einen Campingwagen, einen Wohnwagen, einen ziemlich alten Detlefs und äh, ja, bin natürlich noch Anfänger. Äh, meine Frau hat äh, mit ihren Eltern früher auch immer Campingurlaub gemacht im Wohnwagen. Meine Eltern und ich waren eher so mit dem, mit dem Bully unterwegs. Wir hatten einen kleinen VW T3, der zum Wohnwagen, zum Wohnmobil ausgebaut war und deswegen ist das für mich eigentlich komplettes Neuland. Grundsätzlich kommen wir eigentlich ganz gut mit unserem Wohnwagen zurecht, also ich wäre grundsätzlich auch in der Lage alleine damit in Urlaub zu fahren, das funktioniert schon mal, aber eben solche Finessen, solche Tricks und Kniffe, worauf man achten muss, was man kontrollieren sollte, ähm, gerade auch nach einer längeren Standzeit, das fand ich jetzt wahnsinnig hilfreich und ich denke, vor unserer ersten großen Fahrt in diesem Jahr werde ich mich dann sehr eingehend damit beschäftigen, ob alle Teile in Ordnung sind, äh, die in Ordnung sein sollten. Ich werde vielleicht dann auch tatsächlich darüber nachdenken, mich mal mit dieser Umrüstung, des Steckers zu beschäftigen, denn äh, der Wohnwagen ist tatsächlich so alt, dass er noch einen siebenpoligen Stecker hat und wir behelfen uns da im Augenblick mit der Adapterlösung und äh, das ist ein ganz guter Hinweis, dass das nicht die beste Lösung ist, die beste Variante ist und vor allem aber auch, dass es so leicht selber umzurüsten ist. Das fand ich sehr großartig. Wie überhaupt? die ganzen Informationen äh, buchstäblicher ja rund um den Wohnwagen. Ja, viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, ist mir schon wieder viel mehr geworden, als ich eigentlich einschicken wollte als kleinen Audiokommentar. Ich sage nochmal vielen Dank für diese tolle informative Folge und ich freue mich drauf, was dir vielleicht noch so zum Innenraum einfällt, denn auch da gibt es bestimmt noch so die eine oder andere Stelle, an die ich bisher noch nicht gedacht habe.
0: Ja, lieber Jörn, vielen, vielen Dank auch für diesen Audiokommentar. Du bist also auch seit kurzem mit dem Wohnwagen unterwegs und hörst meine Folgen. Ich hoffe, dass die anderen Themen dich auch etwas interessieren. Du bist ja ein aufgeschlossener und weltoffener Podcaster, hast selber äh, tolle Podcasts. Ähm, wer das auch nicht verstanden hat mit dem äh, Ich bin Jörn Schaar und Du bist es nicht, er hat da in seiner eigenen, in seinem eigenen Personal Podcast immer diese interessante ähm, Eingangsfloskel, die ich auch ganz nett finde, da sagt er sowas immer und ja, hört mal rein, ich werde auch das verlinken in den Show Notes. das braucht er nicht, alles mitzuschreiben, da gibt es zwei interessante Podcasts vom Jörn, die ich höre und die beiden verlinke ich gerne mal. Bevor es wirklich jetzt zum Hauptthema geht, ich glaube, heute hat es nicht so lange gedauert, ich schaue mal hier auf den Minutenzeiger. Ja, wir sind bei 20, 21 Minuten. Das geht ja noch. Ähm, Nochmal zu dem, warum es so lange dauert bis zum Hauptthema. Nicht nur jetzt für den Klaus als Information, sondern viele andere, die vielleicht teilweise zum ersten Mal einen Podcast hören. Ähm, es gibt ganz viele Podcasts, die ich auch gerne höre. Da erzählen die Leute einfach frisch und frei von der Leber weg. Ohne großen Plan, was so in der letzten Woche war, was im letzten Monat war, was Ihnen gerade so einfällt. Und das ist irgendwie auch das Schöne am Podcasten. Ich habe ja auch gesagt, ich bin großer Radiofan. So eine Radiosendung, die muss natürlich Struktur haben. Eine Radiosendung hat oft auch einen Regisseur. Da muss alles wirklich sehr gut und professionell recherchiert und aufgeschrieben werden. Und das Podcasten hier ist eben so eine freie Geschichte, man erzählt einfach frei von der Leber weg. Ich äh, vergleiche es gerne so wie mit einem Stammtisch oder wenn man sich irgendwo trifft und einfach untereinander unterhält. Es gibt ja einige Podcasts, wo auch mehrere Leute sich unterhalten, ohne großes festes Thema. Und man fragt sich, äh, was geht mich das an, äh, ein Gequatsche von anderen Leuten zu hören, die ich persönlich überhaupt nicht kennen, noch nie getroffen und plötzlich hört man sich das an. Ich habe da also tatsächlich auch erstaunlicherweise ähm, sehr großen Gefallen dran gefunden an diesen, da gibt es ja so eine Art Insider-Bezeichnung, das sind die Laber-Podcasts, wo also wirklich einfach nur gesprochen wird. Ich bei mir hatte ja oder habe auch immer noch vor, jeweils ein Thema zu besprechen, aber ihr merkt, ich habe auch gefallen dran, einfach mal loszureden, zu labern und wenn hier ein Kommentar reinkommt, etwas zu reden und wenn mir dann in dem Moment irgendwas in den Sinn kommt, erzähle ich plötzlich davon, das ist alles nicht aufgeschrieben, es geht einfach so durch. Und ich habe auch immer noch den Anspruch, auch meine Podcasts in einem Sitz aufzunehmen, ich habe also bisher noch keinen einzigen Schnitt hier gemacht, keine Pause, das Einzige sind die Audiokommentare, die dann natürlich an die richtige Stelle gesetzt werden, aber ansonsten geht es in einem durch. Da kann es auch mal Chaos geben, da kann man auch mal was vergessen, so wie ich heute das Hauptthema vergessen habe und das Hauptthema, und da kommen wir jetzt tatsächlich dazu, ist jetzt Kapstadt. Gehört also zu dem Bereich der vielen Umzüge, habe ja mal in München meine Heimatstadt begonnen und gehe hier auch nicht chronologisch vor, aber es hat uns tatsächlich nach Kapstadt verschlagen. Darüber gibt es sehr viel zu erzählen und ich werde heute einfach irgendwo mal einen Schnitt machen, sonst wird es uferlos. Vielleicht erstmal die Frage, wie kam es dazu, dass wir nach Kapstadt ausgewandert sind? Wir sind also richtig ausgewandert. Gibt es ja heutzutage auch Fernsehsendungen. Wir schlagen da also immer mit die Hände über den Kopf zusammen, was da äh, gezeigt wird. Das ist ja auch viel gestellt. Ob sich das wirklich alles so äh, zugetragen hat, weiß ich nicht. Bei uns war es also bestimmt nicht so, sondern ganz anders, wie das Leben eben so schreibt. Dazu muss man sagen, wenn man den Beruf des Orchestermusikers wählt, das wisst ihr ja, das habe ich getan, habe Oboe und Dirigieren studiert in München, da muss man sich von vornherein im Klaren sein und das wurde mir auch mal in einem Vorbereitungsseminar von Professoren erklärt, man kann in aller Regel nicht den Anspruch haben, dass man jetzt in seiner Heimatstadt oder an dem Ort seiner Wahl oder an seinem Lieblingsorchester eine feste Anstellung bekommt. Das ist fast ausgeschlossen. Im einen oder anderen Fall mag das klappen. Ähm, vielleicht in vor vielen, vielen Jahren, vor 100 Jahren gab es auch schon Orchester. Da war das vielleicht eher noch so. Aber heutzutage ist es doch eine sehr globale Welt. Und äh, die Musiker aller Welt werden alle immer besser. Und das ist der Grund, warum man nicht davon ausgehen kann, dass man eben zu Hause oder an seinem Wunschort eine Stelle bekommt. Man muss ja ein Probespiel machen. Dazu wird es auch eine extra Hintergrundsendung geben, wie so ein Probespiel abläuft. Und äh, da muss man sehr viele machen, auch wenn man sehr gut ist. Es ist Musik hat immer auch mit Geschmack zu tun. Äh, es hat mit der Tagesform zu tun, wie man da spielt. Und ähm, so ist es also oft eher ein Zufallsprodukt, wo man dann letztendlich landet. Ich war... Zu der Zeit, das ist Ende der 80er Jahre, 1987, kam der erste Anstoß nach Kapstadt zu gehen. Zu der Zeit war ich als Aushilfe beschäftigt in verschiedenen bayerischen Orchestern. Auch hier das ja, vielleicht Fachausdruck Aushilfe bedeutet also, wenn ein professionelles Orchester kurzfristig einen Musiker ersetzen muss, weil vielleicht jemand krank geworden ist, oder weil das Stück vielleicht mehr Musiker benötigt, wie das Orchester fest angestellt hat, dann werden dazu eben Aushilfen besorgt. Sowas habe ich reichlich gemacht. Wie gesagt, in verschiedenen bayerischen Orchestern habe da meistens die erste Oboe, die sogenannte Solo-Oboe gespielt, wo man also auch wirklich mit, mit anspruchsvollen Melodien wirklich auch zu hören ist. Und eines Tages spricht mich also ein älterer Fagottspieler an. Das Fagott sitzt hinter der Oboe. Das ist ein sehr großes, tiefes Holzblasinstrument. Ein sehr netter Mann. Vom Alter her hätte er mein Vater sein können. Und er hat mich angesprochen, sagt, Mensch, das gefällt mir, wie du spielst. Sehr, sehr schön. Er selber wohnt schon seit über 25 Jahren in Kapstadt, spielt dort am Opernorchester hat aber jetzt mal ein Jahr Auszeit genommen, auch aus äh, privaten Gründen und hat in diesem Jahr in diesem Bayerischen Orchester gespielt. Dort war auch irgend so eine Überbrückungszeit. Da konnte er also sozusagen für ein Jahr lang fest aushelfen. Und er würde aber jetzt wieder zurückgehen und er weiß, dass für die neue Spielzeit ähm, eine neue Solo-Oboe gesucht wird. Und ob ich denn äh, nicht Interesse hätte, mir das mal anzuschauen, ob ich nicht mitgehen möchte nach Kapstadt. Er hat mir dann schnell noch zwei Postkarten gezeigt, mit ganz tollen Stränden und Meer und Bergen. Ich wusste erstmal überhaupt nicht äh, Kapstadt, das hört sich ja sehr deutsch an, dieser Name. Es ist ja auch eine verdeutschte Bezeichnung. Ähm, erst später habe ich gelernt, ähm, in den beiden westlichen Sprachen ist es entweder Cape Town oder Kapstadt, also auf Englisch oder Afrikaans. Aber deutsch ausgesprochen Kapstadt, das hört sich so an, das könnte auch irgendwo hier in Norddeutschland sein, da gibt es ja auch diverse Cups oder in Nordeuropa, äh, hat mir dann erklärt, Südafrika, Südafrika hatte ich auch schon mal irgendwie gehört, na gut, im Süden, also ganz weit unten, also so weit weg, wie es gar nicht weitergeht, sozusagen bis ans Ende der Welt und ich habe also in einer ersten Reaktion gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage, mehr, nein, nee, geht gar nicht, also Südafrika so weit, nein, äh, kann ich nicht machen, aber danke fürs Angebot. Ja, dann äh, bin ich nach Hause gegangen, habe das so erzählt, so eher beiläufig spielerisch, Mensch, ich könnte eine Stelle kriegen, endlich äh, wäre mal eine Chance, nach vielen Probespielen, die bisher nicht geklappt hatten, ähm, und dann hieß es zu Hause, ach ja, Moment, holen wir mal den Atlas, gucken wir mal nach, ja, Südafrika, Mensch, toll, da ist es immer warm, da gibt es Strände, da gibt es Meer, ähm, dann sage ich ja, ist das interessant? Soll man darüber nachdenken? Ja, ja, also warum denn nicht? Und ja, dann haben wir angefangen zu forschen und zu sehen. Und als also da tatsächlich in der zweiten Überlegung äh, das war, sollte man doch mal weiter drüber reden. Dann habe ich also den Kollegen nochmal angerufen und dann hat er mir also genaueres erzählt und wie sie sich das vorstellen. Ich könnte also sozusagen kostenlos erstmal dort hinreisen, die würden alles bezahlen, den Flug und so weiter, Unterkunft kostenlos, privat äh, würde dann mal für einen Monat dort spielen, würde da zwar keine extra Gage kriegen, aber wie gesagt, alle Unkosten würden bestritten werden und dann kann ich mir das mal in Ruhe anschauen. Ja, das war natürlich ein ganz attraktives Angebot, denn in diesen weiten entfernten Ländern war es eher üblich, dass man Einfach eine Musikkassette, damals haben wir ja noch mit Kassetten und Tonbändern gearbeitet und nicht heute hier wie Podcast, der dann direkt äh, als Aufnahme äh, auf dem Laptop landet. Ja, es wurde also richtige Kassetten aufgenommen, irgendwo hingeschickt und man kauft da die Katze mit dem Sack. Das Orchester hört zwar, wie derjenige spielt, ähm, kennt ihn aber nicht. und Aber wegen den großen Distanzen war es eigentlich nicht üblich, so weit zu einem Vorspiel zu reisen. Das sind ja doch 15.000 Kilometer bis dorthin, eine ganze Menge. Und ich fand das interessant, die haben gesagt, du kannst kommen. Ich habe das gemacht, bin also mit ja doch zitternden Knien in diesen riesen Jumbo-Jet eingestiegen von der South African Airlines und habe die weite Reise bin angetreten, bin in Kapstadt gelandet. Tolles Wetter dort, äh, freundlicher Manager, der mich dort begrüßt hat. Der Kollege, der ja mittlerweile wieder dort war, war eben auch da. Und äh, bin also zu denen nach Hause gefahren. Und dann haben sie gesagt, ja, du könntest jetzt noch zwei Tage dich akklimatisieren. Aber heute Nachmittag wäre schon Orchesterprobe, muss ich aber noch nicht gleich spielen. Und ich war aber ganz heiß drauf. Ich sagte, nee, ich will sofort wissen, worum es hier geht. Ich packe gleich meine Oboe und äh, spiele also mit. Bin also dort ins Opernhaus gegangen in den Proberaum runter und da war also gleich die erste Feststellung, das ist dort auch nicht anders wie überall woanders, also wie bei uns zu Hause, wie ich es eben gewohnt bin. Äh, Musik ist eben doch eine, eine weltumspannende Sprache und auch wie man sich dort benimmt und wie das alles abläuft, alles genau gleich. Ich habe mich also überhaupt nicht fremd gefühlt, sondern war sofort im Metier, eben eine ganz normale Orchesterprobe. Die erste Oboe gibt den Stimmton an und dann wird geprobt mein Glück war, dass der Gastdirigent für diese Oper, es war äh, eine Wagner-Oper, die Meistersinger von Nürnberg, meine erste Wagner-Oper zu dem Zeitpunkt, geübt hatte ich das natürlich äh, ziemlich perfekt. Man will sich ja keine Blöße geben. Und die waren relativ, ja, und dieser Dirigent war äh, eben Deutscher, sogar aus München. Ich habe ihn zwar in München nicht kennengelernt, wusste aber, dass er dort zu dem Zeitpunkt Chefdirigent eines Opernhauses in München war. Und der hat also dann mit mir zuerst auch Deutsch gesprochen, ähm, hat selber auch mit dem Englischen, äh, war er nicht so fit, aber es lief eben so Deutsch-Englisch irgendwie in so einer Mischung ab. Und ich war also ganz schnell integriert und es hat mir unheimlich Spaß gemacht, das Orchester fand ich toll, diesen Dirigenten fand ich ganz hervorragend, das war wirklich perfekt die Bläser um mich herum, die Oboisten, die Klarinettisten, die Flötisten, da waren auch noch mehrere Deutsche dabei, aber auch andere Nationen, alle sehr aufgeschlossen, freundlich, da war also sofort das Eis gebrochen und mir war eigentlich am ersten Tag gleich klar, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich gerne spielen. Das ganze Opernhaus hat man mir dann gezeigt, alles sehr imposant, wirklich tolle Geschichte und man hatte eben überhaupt nicht den Eindruck, in Afrika, Afrika zu sein. Ich bin dann viel rumgefahren worden von den Kolleginnen, ja, auch von dem Kollegen, der auch so eine sehr nette Frau hat. Der hat mich also mit vielen anderen Musikern oder aber auch äh, anderen Freunden bekannt gemacht. Ich bin also viel rumgekommen in der Zeit, konnte mir dieses äh, wunderschöne Kapstadt anschauen. Die Lage von Kapstadt, das ist ja das ganz Besondere und das Attraktive. Es liegt nicht an einem Meer, sondern es sind zwei Weltmeere, die dort aufeinandertreffen. Immer wieder eine imposante Sache. Wir haben auf der einen Seite den Atlantischen Ozean und auf der anderen Seite den Indischen Ozean. Kapstadt ist nicht eine ausgesprochene Halbinsel, aber es ist eben es ist am Kap der guten Hoffnung. Das ist ja nun das berühmte seefahrer Seefahrerkap, wo also früher als man Afrika umrunden musste und der Sues-Kanal, den gab es ja noch nicht, also sind alle Seefahrer weit unten über Afrika am Kap der guten Hoffnung vorbeigesegelt, um von dort nach Indien zu gelangen, ihr kennt die Geschichten, dass man den Seeweg nach Asien, nach Indien finden wollte und einer hatte sich ja nun auch verirrt, das ist der Herr Kolumbus, der war dann nicht in Indien, sondern in Amerika und hat dort die Indianer dann getroffen, weil er dachte, dass er in Indien ist. Nun, also an diesem berühmten Kap der Guten Hoffnung, da sollten wir also nun wohnen. Und dieses Kap der Guten Hoffnung, dies trennt eben auch diese beiden Ozeane, den Indischen Ozean und den Atlantik. Das hat für das tägliche Leben auch eine Bedeutung. Der Indische Ozean ist deutlich wärmer wie der Atlantik. Der Atlantik ist auch in Südafrika, zumindest in Kapstadt, sehr kühl, auch im Sommer. Der Sommer ist sehr heiß, aber... Nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht übertrieben heiß. In Kapstadt kann man sagen, ist generell ein gemäßigt südeuropäisches Klima. Also kein afrikanisches Klima, keine äh, Wüstenregenzeiten oder absoluten Dürren. Es ist alles sehr grün dort, denn es liegt so vom breiten Grad eher so wie Süditalien. Dementsprechend ist auch das Klima wirklich sehr angenehm, aber im Sommer schon sehr warm. Dann muss man sich daran gewöhnen, dass alles anders herum ist in Südafrika. Wir befinden uns auf der Südhalbkugel und da ist der Begriff Süden ähm, nicht mit Sonne und Wärme zu, in Verbindung zu bringen, sondern eher andersrum. Denn je weiter man nach Süden geht, desto kühler wird es. Es ist, weil man sich ja vom Äquator weg entfernt. Das heißt, wer dort ein Haus baut und gerne ähm, das Wohnzimmer auf der Sonnenseite hat, der baut sein Haus Richtung Norden. Wir machen das nach Süden, mittlerweile werden ja auch die Sonnenkollektoren auf die Dächer gebaut, da werden auch die Häuser so gestellt, dass die Kollektoren nach Süden schauen und in Südafrika, heutzutage, baut man die Häuser eben so auch mit den Sonnenkollektoren Richtung Norden. Also je nördlicher man kommt, desto wärmer und heißer wird es und Südafrika und vor allem Kapstadt, was ja am südlichsten Punkt Südafrikas liegt, dort ist dann das Klima, Eben doch gemäßigt, aber schön warm. Die Jahreszeiten sind auch genau andersherum. Wenn in Europa Winter ist, ist in Afrika Sommer, also südlich der, des Äquators. Und wir mussten uns also daran gewöhnen, zum Beispiel in der Weihnachtszeit und Silvester, äh, da ist es wirklich ganz toll warm, Temperaturen in Regel 30 Grad, 35 Grad es ist aber immer gut auszuhalten, denn wie gesagt, wir befinden uns an diesen zwei Weltmeeren mit diesen zwei unterschiedlichen Temperaturen und die ähm, verursachen dadurch auch, dass es dort immer sehr windig ist. Deswegen ist ja auch das Kap der guten Hoffnung so äh, legendär. Es wird ja auch das Kap der Stürme genannt, weil einfach dort immer ein ordentlicher Wind und Sturm weht und das damals die einfachen Schiffe wirklich in große Probleme gebracht hat. Mit diesem Wind mussten wir lernen zu leben. Manchmal war der Wind auch so stark, dass man sich gar nicht aus dem Haus begeben konnte. Ich kann mich erinnern, eines Tages wollten wir ganz normal mit dem Zug in die Innenstadt fahren und sind dort ausgestiegen. Und es gibt dort, und das ist kein Witz, gibt es ganz viel Metallbügel. Ich hatte mich immer gewundert, wofür die sind. Die ganze Stadt ist voller äh, Metallgeländer, dass wenn der Wind besonders stark durch die Innenstadt pfeift und wie Düsen zwischen den Hochhäusern durchsaust, dann kann man sich wirklich nicht mehr auf den Beinen halten und hat vielleicht gerade noch die Chance, sich an diesen Metallbügeln festzuhalten, dass man auch nicht auf die Straße geweht wird. Dort ist ja ein reger Autoverkehr. Das ist der berühmte Südostwind, der Southeaster, wenn der über den Tafelberg pfeift, dann windet es ganz ordentlich. Jetzt sind wir beim nächsten großen Punkt, der Tafelberg, ein ganz imposantes Monument. Kapstadt liegt eben nicht nur an diesen beiden Meeren mit fantastischen Stränden, sondern hat eben auch diesen Tafelberg. Da wir uns ja am Meer befinden, ist also die Stadt unten praktisch auf Meereshöhe und der Tafelberg 1080 Meter hoch. Ja, das sind dann echte 1000 Meter, das ist eine ganze Menge, weil wir die ja auch komplett dann überwinden muss, wenn man dort hochwandern möchte oder eben auch mit der Seilbahn hochfährt, die aber auch nur dann geht, wenn der Wind nicht so stark ist. Und dieser Tafelberg nennt sich Tafelberg, weil er äh, recht breit ist und oben äh, ganz waagerecht abgeschnitten. Also wir haben keine äh, Bergspitzen, oder ein großes äh, Panorama von Bergspitzen, so wie wir es hier jetzt zum Beispiel von den Alpen gewöhnt sind, sondern es ist eine große Fläche, deswegen Tafelberg. Links und rechts gibt es zwei kleinere Berge, die haben Spitzen. Das ist der Löwenkopf, der Lion's Head und etwas niedriger das Signal Hill, wo also früher die äh, Eroberer und äh, Einwanderer dort ihre Signalkanonen abgeschossen haben. Deswegen heißt das Signal Hill. Und das Ganze gibt also äh, das Wahrzeichen Kapstads, eben dieser flache Berg und links und rechts zwei Spitzen, also wie so eine Burg und im Bauch in, in der Hand von diesem großen Berg liegt praktisch die Innenstadt von Kapstadt. Und dieser Tafelberg ähm, erstreckt sich dann in eine großes Gebirgskette, nennt sich die Zwölf Apostel, da gibt es dann also immer wieder mal äh, Anhöhen. Allerdings nicht höher als 1000 Meter, es geht also, wird dann immer flacher. Und wenn man so eineinhalb Stunden lang dort entlang fährt, immer am Meer, dann endet das Ganze dann tatsächlich am Kap der guten Hoffnung. Dort wohnen keine Leute, das ist alles großes Naturreservat. Man fährt irgendwann durch ein Tor, muss glaube ich auch ein paar Rand Eintritt bezahlen. Rand, das ist die Währung dort in Südafrika immer noch der südafrikanische Rand. Wenn ich also von Rand spreche, geht es einfach um Geld. Also ähm, fährt man dort rein, da sieht man dann also auch verschiedene Tiere rumlaufen, äh, Strauße, freilaufende Strauße, natürlich alle möglichen Arten von interessanten Vögeln und Paviane, also Affen, äh, die dort herumlaufen und die sind auch sehr an, an Touristen interessiert, wenn man dann am Parkplatz aussteigt, am Kap der guten Hoffnung, und da vielleicht seinem Kind äh, eine Tüte äh, Chips in die Hand gibt oder eine Schachtel mit Keksen, äh, das ist recht gefährlich, weil da sind die Paviane sofort da und versuchen einem das aus der Hand zu reißen. Also wenn ihr mal am Kap der Guthoffnung seid, nichts Essbares auspacken. Einfach die Affen beobachten, äh, ansonsten sind die nicht angriffslustig, hüpfen dort herum. Äh, man kann sie auch verscheuchen, wenn sie zu aufdringlich werden und sind auch äh, Wärter und Wächter dort, die immer ein Auge auf diese Tiere haben, weil wenn sie beißen, das kann schon sehr unangenehm sein, aber wie gesagt, sie sind eigentlich nicht äh, aggressiv. Äh, ihr einziges Interesse ist, möglichst viele leckere Sachen zu bekommen. Während man dorthin fährt, wenn man dann mal stehen bleibt, und das tut man ja öfters, man hat irgendwo einen Strauß gesehen, vielleicht äh, auch, auch irgendeine Antilope, die dann plötzlich mitten auf dem Weg steht und man kann mit dem Auto nicht weiterfahren. Sobald man steht, klettern mit großer Sicherheit Affen auf, aufs Auto, also auch da schauen, dass das Fenster zu ist und die gucken dann überall durch die Fenster rein. Das war auch noch eine Zeit, wo wir Antennen am Auto hatten, richtige Radioantennen, ihr kennt ja noch diese ausziehbaren Stabantennen, es war ganz wichtig, dass man die reinschiebt, weil die würden von den Affen garantiert abgeknickt werden. So, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Die Autoantennen sind ja alle ganz knubbelig oder ganz unsichtbar versenkt. Aber die gute alte Autoradioantenne war da also auch in Gefahr. ja Jetzt sind wir schon am Kap der guten Hoffnung angelangt. Äh, dort unten natürlich Touristenmagnet. Es geht dann nochmal einen steilen Berg rauf. Den kann man dann entweder zu Fuß raufklettern. Das ist so wie bei uns in den Alpen. Wenn man also mit der Seilbahn hochfährt und dann aber der eigentliche Gipfel, da ist, das ist dann also nochmal ein kleiner Anstieg von einer halben bis dreiviertel Stunde. So ähnlich ist es am Kap der guten Hoffnung auch. Ich denke mal, man braucht so 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis man ganz oben ist und dort hat man eine ganz tolle Aussicht runter auf das eigentliche Kap. Und bei entsprechender Wetterlage kann man da auch die beiden Ozeane sehen, wie sie aufeinander stoßen. Sie sind auch unterschiedlich von der Farbe. Der Indische Ozean eher grünlich, der Atlantik eher bläulich und es bildet sich manchmal auch eine richtige weiße Linie, wie gezeichnet auf dem Meer, wo also das Meer sich so kräuselt, weiß kräuselt und da stoßen also die Temperaturzonen aufeinander. Das ist also ein ganz interessantes Schauspiel. Und Wind hat es dort eigentlich immer. Ich war nie am Kap, dass es dort keinen Wind hat. Da ist es also grundsätzlich windig. Und da äh, irrt man auch manchmal. In der Stadt hat es 30 Grad, es ist vielleicht etwas stickig, warm. Man fährt nur mit dem T-Shirt los. Äh, man sollte da eine winddichte Jacke dabei haben. Wir waren also da schon wirklich mit dicken Jacken, ähm, weil da ein doch kühler Wind vom Atlantik rüber pustet, äh, den man so in dieser afrikanischen Sommerzeit gar nicht so gewohnt ist. Ja, In Kapstadt selber, es gibt eine Innenstadt, ganz normal, mit Hochhäusern, mit Banken, mit Geschäftszeilen. Was die Sicherheit betrifft, ist es dort natürlich schon anders als in Europa. Tagsüber konnte man sich also in der Zeit schon äh, relativ normal bewegen, war also nicht besonders großen Gefahren ausgesetzt. Äh, Taschendiebstähle natürlich, also eine dicke Geldbörse hatte man zu der Zeit nicht in der Jeans stecken, die ist also da, ist die Gefahr zu groß, dass die gestohlen wird. Man hatte eigentlich hauptsächlich Kreditkarte, mit Bargeld ist man kaum äh, durch die Straßen gegangen, man hat alles, äh, teilweise auch mal nur ein Kaffee oder so mit Kreditkarte bezahlt, das war dort äh, schon ganz normal, äh, nochmal zur Erinnerung, wir befinden uns Ende der 80er Jahre, da war also in Deutschland sind wir noch mit euro äh, rumgelaufen und haben euro ausgefüllt, und dort war also die Kreditkarte und das elektronische Zahlungswesen schon äh, absolut etabliert, eben auch aus Sicherheitsgründen. Weil wenn man kein Bargeld dabei hat, dann kann einem das auch nicht gestohlen werden. Man hat vielleicht höchstens ein bisschen Kleingeld für was ganz Winziges, wenn man sich am Bahnhof eine von diesen leckeren Bratwürsten gekauft hat, die sogenannte Bohrewurst, das ist also so die, die Burenwurst, die Buren, das sind ja die äh, holländischen Einwanderer. Es sind ja Holländer und Engländer im 15. und 16. Jahrhundert nach Südafrika gekommen. Und aus diesem Grund ja holländisch und englisch, die europäischen Sprachen. Ich, ich betone europäische Sprache, weil wir haben ja nur ganz viele Afrikaner in Südafrika, die dann Zulu und Nosa sprechen. Habt das gehört? Ich kann es nicht perfekt, aber Nosa, das ist so dieser Klick, diese Klicksprache. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass es sind also auch mittlerweile Amtssprachen, denn Südafrika hat sich ja am Anfang der 90er Jahre von der Apartheid befreien können. Dazu gibt es auch mit Sicherheit eine Extrasendung. Ich gehe da jetzt heute nicht drauf ein, nicht, dass ihr denkt, ich hätte das vergessen, äh, dass es dort eine Apartheid gab. Wir haben ja die allerletzten Ausläufer davon noch äh, erlebt und dann den Umschwung und die Freilassung Nelson Mandelas persönlich miterlebt, haben gar nicht weit weg gewohnt von dem Haus, in dem er zuletzt untergebracht war. Aber das führt jetzt heute zu viel. Für heute erstmal so ein bisschen eine Standortbestimmung und wie es eben dazu kam, dass wir dorthin gekommen sind. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen so von Lage und Geologie gesprochen. Ähm, noch mal zurück zum Orchesterjob. Also ich hatte ja nun dieses, äh, diese Probezeit dort gemacht. Dann gab es noch ein Vorspiel, weil es gab äh, auch aus dem Land mehrere äh, Bewerber, die gerne diese Solostelle gehabt hätten. Und, aber ich war den dann doch äh, war einfach doch besser ausgebildet und äh, wohl für den Geschmack des Orchesters genau das Richtige. Und deswegen hat man sich dann letztendlich tatsächlich für mich entschieden habe also einen Vertrag unterzeichnet, bin wieder zurückgeflogen nach München. Dann haben wir dort alles gekündigt. Ich hatte schon so ein bisschen Musikschüler, Musikschule, solche Dinge und bin halt auch freiberuflich zu der Zeit unterwegs gewesen. Die Wohnung musste gekündigt werden und dann das klassische Auswandern. Zu dem Zeitpunkt dachten wir damals noch, wir müssen unbedingt alles mitnehmen, was wir so haben. Heute würde ich das ganz anders machen, aber wir haben wirklich eine Umzugsfirma beauftragt, alles einzupacken, egal was es ist. Das musste alles seefest eingewickelt werden in Öltücher, denn das wird mit dem Schiff verschickt und ist also da sechs Wochen auf hoher See, beziehungsweise die Schiffsreise an sich sind vier Wochen, aber das ganze Umzugsgut wird also ungefähr sechs Wochen unterwegs sein. Das wurde also ganz toll eingepackt, das kam dann in einen großen Mental Metallcontainer und ich weiß gar nicht mehr, welchen Weg es gegangen ist, aber es muss, ich glaube Amsterdam, über Amsterdam ging es dann, ähm, wurde das, dieser Container dorthin gefahren. In Amsterdam kam das Ganze dann aufs Schiff und wir hatten also nur noch das Notwendigste für uns übrig gelassen, das, was ich dann auch oder was wir dann für die ersten Tage in Südafrika gebraucht haben, also im Prinzip jeder einen großen Koffer natürlich mein Musikinstrument, meine Oboe mit den entsprechenden Mundstücken, was man da so braucht. Ähm, ja, die persönlichen Dinge, natürlich äh, die Reisepässe, die Papiere, Geburtsurkunden, hatten wir alles da. Man äh, hat dann mehrere Termine an der südafrikanischen Botschaft, man muss dann Einwanderungspapiere erstellen, da gab es also verschiedene Termine, ärztliche Untersuchungen, Aids war auch damals schon ein Thema, man musste also einen Test äh, vorweisen, dass man kein Aids hat. All dieses führte dann dazu, dass wir also die Einwanderungserlaubnis bekommen haben. Auch das Orchester musste was schreiben, denn ich war ja Ausländer und sie mussten also schreiben, dass obwohl es inländische Bewerber gab, ich doch mit äh, Abstand äh, der Beste war und eben äh, sie im Inland niemanden finden konnten, der einfach diese anspruchsvolle Aufgabe ausfüllen kann und dass sie deswegen jemand aus Deutschland holen müssen. Also diesen Brief gab es auch. Und damit ist aber dann alles glatt gegangen, wir haben unsere Einwanderungspapiere bekommen, das Orchesterbüro hat uns Flugtickets zugeschickt. Zu dieser Zeit, muss man sagen, ähm, konnte man noch nicht auf dem direkten Weg äh, dorthin fliegen, das hat auch wieder mit der Apartheid zu tun, es gab ja noch Boykott, also ein Flug über das Afrikanische Festland war nicht möglich. Man musste außen herumfliegen und deswegen war der Flug damals also noch viel länger. Und diese 15.000 Kilometer Strecke sind so zustande gekommen. Heutzutage fliegt man quer rüber, da ist also die Strecke dann etwas kürzer. Wir sind zum neuen Jahr hingeflogen, das heißt, wir sind an Silvester 87 in München ins Flugzeug eingestiegen, umgestiegen dann in Frankfurt in den großen Jumbo-Jet -Jumbo und der dann mit dem großen Übernachtflug nach Johannesburg. Die Johannesburg, das ist die ganz große Metropole in Südafrika, Es ist aber auch nicht die Hauptstadt. Die Hauptstadt liegt direkt neben Johannesburg und heißt Pretoria. Das war also die Hauptstadt Südafrikas und interessanterweise hatte man aber in Kapstadt das Parlamentsgebäude, das Parlament an sich, hat also in Kapstadt getagt, die Hauptstadt aber in Pretoria. Damit hatte man auch wieder, Pretoria ist eben eher afrikans-holländisch geprägt, Kapstadt ganz deutlich britisch-englisch. Und das musste auch immer beides gleichwertig beachtet werden. Deswegen hat man sozusagen zwei Hauptstädte in Südafrika gehabt zu der Zeit. Ich denke, dass es heutzutage auch immer noch ähnlich ist. Das Parlamentsgebäude gibt es ja immer noch dort. Ähm, zu der Zeit waren es also diese beiden Hauptstädte. Ja, rein ins Flugzeug und dann über Silvester äh, sozusagen ins neue Jahr und ins neue Leben geflogen. Der Flugkapitän hat dann irgendwo über Griechenland verkündet, also wir fliegen ja auch über eine Zeitzone, es ist eine Stunde Unterschied. Er hat festgelegt, dass wir die mitteleuropäische Zeit nehmen und sagt und nach mitteleuropäischer Zeit Wäre jetzt Silvester, neues Jahr, es wurde Sekt ausgeschenkt im Flugzeug, die Sturdessen haben alkoholfreie Getränke in ihren Sektgläsern gehabt und dort wurde also dann offiziell oben in der Luft zum neuen Jahr angestoßen. Auch mal eine nette Geschichte. Gesehen haben wir unten nichts, es waren sicherlich auch Wolken da, also wir hatten gehofft irgendwelche Feuerwerke zu sehen aus dem Fenster, also da war das Flugzeug viel zu hoch, wir haben da leider nichts sehen können. Ja, und sind dann irgendwann am 1. Januar ganz früh in Johannesburg gelandet. Ähm, 1. Januar, absolut Hochsommer. Wenn man aus dem Flugzeug steigt, knallt einem die Hitze absolut ins Gesicht. Und man weiß, aha, du bist in Afrika. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch ein Baby dabei. Unser erster Sohn war noch im Windelalter. Ähm, das ist also auch noch eine Geschichte. Ähm, wir haben, wie gesagt, alles Gut gepackt und eben auch die Anzahl der Windeln genauso bemessen, dass wir also bis zum 2. Januar auskommen. Denn 1. Januar ist Feiertag, ähm, da haben noch keine Geschäfte offen und am 2. Januar wollten wir uns dann mit äh, Nachschub versorgen. Äh, von Johannesburg sind wir noch nach Kapstadt geflogen, das ist nochmal ein Flug von zwei Stunden. Dort wurden wir von diesen Freunden äh, Empfang genommen, die haben ein Haus für uns gemietet gehabt in der Nähe der Innenstadt und dort haben wir die ersten Wochen also mit spärlichen äh, Mitteln überlebt. Wir hatten dort eine Küche und Tisch und Stuhl, äh, wunderbare Betten und wie gesagt, 1. Januar ist vorbeigegangen und dann war 2. Januar Vormittag und planmäßig waren dann unser Windelvorrat zu Ende. Ich bin losgezogen zum nächsten Supermarkt oder zu irgendeiner Apotheke und da sagten mir dann die Kollegen auch gleich, nee, heute brauchst du nicht losgehen, heute ist auch noch Feiertag. Was, 2. Januar, Feiertag? Ja, ja, hier wird der sogenannte Kuhn-Karneval gefeiert, das ist so eine, ähm, eine Art Jazzfest von den, von den Farbigen die äh, ge, geleitet, die also da äh, ganz traditionelle Gesangsgruppen haben, es ist äh, wirklich wie Fasching, die sind ganz bunt angezogen und die ziehen da also mit äh, lauten Musikkapellen durch die Straßen, sind große Umzüge und das ist also alles noch offizieller Feiertage, alle Geschäfte haben zu. Oh je, das wussten wir natürlich nicht, ich weiß nicht mehr, wie wir uns beholfen haben, irgendwie haben wir es dann hingekriegt mit Handtüchern oder ich weiß nicht wie, also wir haben es geschafft, es war ja auch Hochsommer und der Kleine konnte da im Garten sitzen, vielleicht auch ohne Windel, wenn er da mal auf die Wiese gepieselt hat, wie auch immer, also irgendwie haben wir es hingekriegt, aber es war also schon mal eine kleine Fehlplanung. So ist das eben, wenn man auswandert. Aber wir haben viel Hilfe bekommen. Wie ging's los? War auch ganz erstaunlich. Es war 1. Januar, 2. Januar, am 3. habe ich mich dann im Theater gemeldet. So, ich bin jetzt da, habe also meinen ersten Arbeitstag. Äh, wann geht's los? Wann ist die erste Probe? Was gibt es zu spielen? Und dann hat die Sekretärin auf den Plan geguckt und hat gesagt, ja, wir haben im Januar traditionell den ganzen Januar lang nur ein Musical, was jeden Tag läuft, es sind sehr viele Touristen in der Stadt. Südafrika ist so wie Côte d'Azur in, in Frankreich. Ähm, also alles aus dem Land, was tief im Land wohnt, wie aus Johannesburg, Pretoria. Alles fährt sozusagen zum Urlaub nach Kapstadt oder wie nach Italien fährt man also dort nach Kapstadt. Es ist voll mit Touristen und in der Zeit werden also nicht anspruchsvolle Opern oder Symphoniekonzerte gespielt, sondern ein attraktives Musical und das läuft dann wirklich den ganzen Monat lang bis Ende Januar und dann hat sie drauf geguckt und bei diesem Musical ist gar keine Oboe besetzt. Das Musical hieß Hello Dolly und das war so mehr eine Art Jazzorchester orchester unten drin, ganz ohne Oboe. Also ich könnte mir Zeit lassen, könnte mich einrichten. Ich brauche erst Ende Januar zur Probe kommen, dann werden die ersten Ballette geprobt, die ersten Opernaufführungen geprobt. Bis dahin habe ich frei. Also natürlich, man bekommt sein Gehalt, das ist ja in allen Orchestern so. Dort in, in Orchestern arbeitet man nicht nach 40 Stunden Wochen, sondern eben dann, wenn man gebraucht wird, wird man eingesetzt. Man bekommt ein Monatsgehalt. Im Vertrag steht drin, das war dort ganz genauso, wie das auch in Deutschland und in Europa üblich ist. Man müsste also so und so viele Dienste pro Woche leisten. Also ein Dienst, das ist halt eine Probe oder eine Aufführung. Und ähm, geht also nicht nach Stunden und Minuten. Musik kann man nicht nach Stunden und Minuten rechnen und auch äh, ja während so einer Opernaufführung. Jetzt bin ich übrigens beim Hintergrund wieder eines Orchesters, springe also kurz von dem Thema, aber wenn wir schon mal dabei sind. Da geht es ja auch ungerecht zu, da hat ein äh, Schlagwerker vielleicht viermal einen großen Beckenschlag, während äh, die Geiger in der Zeit äh, Millionen von vielen kleinen Tönen gespielt haben. Das ist alles gleichwertig, das kann man nicht Ton für Ton ausrechnen, alles ist wichtig, alle werden gebraucht dafür. Und wenn man eben nicht gebraucht wird, Pause hat, dann spielt man eben nicht oder wie in meinem Fall, das Instrument ist gar nicht besetzt, dann spielt man eben, braucht man gar nicht hinkommen und trotzdem bekommt man sein Gehalt. Und das war natürlich ganz praktisch, erstmal einen Monat lang äh, sich akklimatisieren und auch nach einer Bleibe suchen. Wir hatten ja dieses äh, kleine Haus gemietet äh, am Anfang, was wirklich sehr praktisch war. Äh, haben sehr schnell einen alten VW Käfer gekauft äh, mit Rechtslenker, denn in Südafrika ist Linksverkehr. Es ist ja alles Englisch und Britisch dort unten. Und so hatten wir also einen knallgelben, uralten VW Käfer der noch ganz gut gefahren ist, und äh, aber mit dem Lenker auf der rechten Seite hat mich da sehr schnell oder wir beide haben uns da sehr schnell dran gewöhnt an den Linksverkehr. Es ist einfach alles andersrum, das hatte ich ja am Anfang schon. Die Jahreszeiten sind andersrum, Nord und Süd ist andersherum und auch der Verkehr ist andersrum. Also es ist praktisch wirklich alles anders da unten. Also Linksverkehr auch äh, kein großes Problem, vor allem wenn eben das Lenkrad auch auf der rechten Seite ist. Das Einzige, was ich vielleicht gelegentlich verwechselt habe, war öfters mal Blinker und Scheibenwischer. Also es ging halt oft der Scheibenwischer an, statt dass ich geblinkt habe. Das war aber das einzige Problem. Hab auch nie irgendwie äh, einen Unfall gebaut oder bin in eine brenzliche Situation gekommen. Überhaupt nicht. Der Kopf kann das anscheinend, dass er sagt, aha, es ist alles andersrum. Auch Gangschalten mit der linken Hand. Es ist dieselbe H-Schaltung wie bei jedem anderen Auto auch. Das ist nicht umgedreht. Das bleibt genauso, aber man schaltet es eben mit der linken Hand. Und ganz gerne werde ich gefragt, ja, ist dann auch Gas und Bremse auch noch vertauscht? Nein, natürlich nicht. Immer noch mit dem rechten Fuß Gas geben, die Bremse in der Mitte und die Kupplung auf der linken Seite. Also da muss man sich nicht umgewöhnen. Aber die Hände müssen schon ein bisschen was anders tun. Blinker und Scheibenwischer andersrum. Gangschaltung mit der linken Hand. Lenkrad auf der rechten Hand und fast noch komischer ist es für den Beifahrer, der steigt auf der linken Seite ein, hat kein Lenkrad vor sich, wie er es gewöhnt ist, keine Pedale, sitzt also im leeren Raum und das Auto schwebt also so dahin, also ich fand es als Beifahrer oft schwieriger als als Selbstfahrer, als Selbstfahrer das ging einfach so. Ja da hatten wir also diesen äh, VW Käfer, auch ganz interessant wie da so ein Verkauf abläuft, Dort äh, musste man äh, Steuer zahlen. Es gab also nicht, wie in Deutschland oder in den meisten Ländern Europas, eine Mehrwertsteuer, äh, sondern es gab eine Sales Tax, also eine Verkaufssteuer. Das heißt, jeder Verkauf, und zwar auch jeder private Verkauf, musste 12% Verkaufssteuer abführen. Wenn man jetzt natürlich unter der Hand äh, vielleicht von jemandem irgendwas, einen Fernseher kauft, privat kriegt es die Steuer nicht mit, dass man sich da unter der Hand Geld zuschiebt. Aber beim Auto muss es ja seinen offiziellen Weg gehen und deswegen war es auch unerlässlich, diese 12% Sales Tax abzuführen. Da ist es dann üblich, dass man einen Kaufvertrag macht, in dem vielleicht ein etwas geringerer Betrag drinsteht und... Sollten jetzt südafrikanische Steuerfahren dazuhören, ist es auch alles längst, längst verjährt und der tatsächliche Kaufpreis lag dann etwas höher. Aber bei diesem uralten VW Käfer, das waren also ein paar hundert Rand, es hat nicht viel Unterschied gemacht, aber man versucht ja zu sparen. Dann möchte man das Auto zulassen, dazu braucht man eine Versicherung, das ist kein Problem, überall moderne Versicherungsgebäude, bin also reingegangen, habe mir eine Versicherung besorgt. Das läuft auch nicht so wie hier mit Abbuchung, sondern man muss einmal im Jahr hingehen, sagen ich brauche für ein Jahr eine Versicherung, dann bezahlt man das direkt dort in bar oder mit der Karte oder mit dem Scheck und bekommt dann ein Stück Papier, das muss man dann kreisrund ausschneiden und mit Tesafilm an die Fensterscheibe kleben, dann kann jeder sehen, dieses Auto ist versichert. Ähm, bei der Steuer ist es genauso. Die jährliche Steuer, äh, die genauso zu zahlen ist wie hier, muss man immer in einem offiziellen Büro einbezahlen, gilt für ein Jahr. Auch dort bekommt man wieder so einen kreisrunden äh, Stück Papier, was man dann auf die Scheibe klebt. TÜV in dem Sinn, äh, wie wir es haben, so alle zwei Jahre gibt es auch nicht, sondern TÜV-Untersuchung äh, ist immer dann, wenn ein Auto den Besitzer wechselt. Also musste ich also auch zu einem Art TÜV fahren. Auch da hat man halt wieder geschummelt. Der Scheinwerfer zum Beispiel hatte einen Riss, was aber kein Problem war. Er hat wunderbar geleuchtet, aber dieser TÜV mag den Riss nicht. Also kommt ein Kollege und sagt, ja, es gibt gerade keine Ersatzteile. Hier hast den Scheinwerfer von mir, den bauen wir jetzt rein. Dann fährst du zum TÜV und dann bauen wir ihn wieder raus. Und dann kriege ich den wieder und dann hast du deinen TÜV. Und dann kannst du das Auto so lange fahren, wie du willst. Und erst wenn es den Besitzer wechselt, dann muss derjenige sich drum kümmern. Also so hat man da so vor sich hingetrickst, um so einen uralten äh, VW Käfer, also der war irgendwie Baujahr 73 oder was, aber Rost gibt es dort wenig, es regnet ja kaum und äh, ist alles nicht so schlimm wie bei uns, der fuhr also noch prima. Ja, so sind wir also doch zu unserem VW Käfer gekommen, eigentlich ein Auto meiner Eltern und meiner Großeltern, in Deutschland, Europa wäre ich bestimmt nicht mehr zu einem VW Käfer gekommen, aber damals in Kapstadt hatte ich doch noch das Vergnügen, Käfer zu fahren, denn ich selber komme ja aus der VW Golf-Generation. Mein erstes Auto war ein Golf 2. Dann die Wohnsituation. In Südafrika ist es üblich, dass man sich ein Haus kauft. Das hört sich jetzt hier in Deutschland ganz hochtrabend an. Hier in Deutschland das Haus kaufen, das ist so eine Lebensgeschichte. Entweder man baut es sich oder man kauft ein teures Haus. Das ist dort anders. Ich vergleiche es immer wie ja, den Gebrauchtautomarkt hier in Deutschland. Da sind wir ja ganz fleißig dabei, ganz schnell mal ein Auto verkaufen, ein neues kaufen, äh, älter, neuer, je nachdem, wenn ich gerne eine Automatik hätte, dann verkaufe ich mein Auto und kaufe mir ein gebrauchtes Automatikauto. Das geht hier alles relativ schnell und genauso kann man sich das dort mit den Häusern vorstellen. Die Häuser sind natürlich nicht so teuer und so sind ja auch gar nicht so aufwendig gebaut. Wir haben ja kein Witterungsproblem, im Winter, äh, da wird so um die 10 Grad kalt, äh, es gibt keine Isolierung, keine Dachisolierung, meistens nicht mal Heizung drin, äh, eher vielleicht ein Kamin, wo man mal ein Feuer machen kann oder man heizt mit so einem Elektroofen. Ähm, die Grundstücke sind groß, aber es ist ja ganz viel Platz dort in Kapstadt. Man wohnt nicht in der Innenstadt, sondern äh, weit draußen in verschiedensten äh, Stadtvierteln, Wohngebieten, teilweise eigene Gemeinden und fährt dann zur Arbeit in die große Stadt. Also in der Innenstadt gibt es einige Villen oder direkt am Meer. Das ist natürlich unbezahlbar, aber wir mit ähm, unserem niedrigen äh, Musikergehalt sind eben ganz normal, wie jeder andere Bürger dort auch in ein Stadtviertel gezogen, das nannte sich Plumstead, und haben dort äh, ein Haus gefunden und innerhalb von einer Woche dieses auch gekauft. Ja, das geht sehr schnell, Man, äh, es ist meistens am Sonntag, äh, ist sogenannter Showtag. Also alle die Häuser, die ihren Besitzer wechseln möchten, meistens sind dort eben... Äh, Immobilienmakler, die darauf spezialisiert sind, die sitzen dort, machen auch im ganzen Wohngebiet Schilder an, dass man den Weg dorthin findet, also hier und da geht's lang, dann folgst du diesen Schildern, stehst vor dem Haus, gehst einfach rein, sagst Hallo, ich möchte es mir mal anschauen, was soll es denn kosten, dann wirst du rumgeführt, kriegst gezeigt, wie viel Schlafzimmer hat das, hat es einen großen Garten, hat es einen kleinen Garten, ist da ein Pool drin oder nicht, in Südafrika immer die Frage, hat das Haus ein Pool oder keinen, ähm, muss ja kein großes olympisches Schwimmbecken sein, sondern je nachdem eben so ein kleinerer Pool äh, ist schon sehr angenehm. Wir hatten uns ein Haus rausgesucht, hatten es auch vorher in der Zeitung schon gesehen mit Bild, was wir also ganz außergewöhnlich äh, nett und äh, kuschelig fanden und das hat sich auch bestätigt, es war innen drin auch ganz nett gemacht. Das Wohnzimmer innen hatte der Vorgänger mit lauter so Gipsknödeln beklebt, das war also wie so eine Steinzeithöhle sah das aus. Wir fanden das irgendwie interessant und nett, es hatte verschiedene Erker, hatte eine große Küche, vier Schlafzimmer, was wichtig war für uns, dass wir da Platz haben, äh, mehrere Bäder, äh, insgesamt 600 Quadratmeter Grundstück, großer Garten, äh, tolle überdachte Terrasse. Mit dem Haus sind äh, 100 Zebrafinken gekommen, die in einer großen angelegten Voliere äh, untergebracht waren. Ein tolles Zwitschern den ganzen Tag. Unten am Boden liefen Wachteln rum, die also Wachteleier gelegt haben, die wir allerdings nie konsumiert haben. Das war uns dann zu fremd, mit unseren Haustieren äh, von denen dann die Eier zu essen. Aber wir haben also gesehen, dass sie Eier gelegt haben. Da sind dann oft auch wieder neue Wachteln geschlüpft. Bei den Zebrafinken war es dasselbe hatten also plötzlich also eine große Voliere mit diesen vielen Vögeln und das war also alles zusammen eine spannende Geschichte. Ist alles unproblematisch, ist ein, ein DIN A4-Blatt, in dem man schreibt, ich möchte dieses Haus kaufen, ich biete so und so viel Geld, ich weiß zwar, dass der Besitzer mehr haben möchte, aber mein Angebot ist dieses und jenes. Dieses Angebot gilt bis heute Abend 18 Uhr. Ja, und dann fährt man davon, der Immobilienmakler geht zum Hausbesitzer, sagt, hier habe ich ein Angebot, möchtest du es annehmen? Dann war es in unserem Fall nochmal ein Telefonat, wo es hieß, naja, ein bisschen nach oben gehen möchte er noch, also wir treffen uns mehr oder weniger in der Mitte, daraufhin haben wir das dann telefonisch zugesagt, okay, ist in Ordnung, das soll der Preis sein, nehmen wir und schon bist du Hausbesitzer. Den Rest erledigt alles der Makler, die ganzen äh, Geschichten, was dann auch Notar betrifft und Grundbucheintragung, läuft eigentlich alles wie bei uns. Äh, wir haben einen Kredit gebraucht, selbstverständlich hat er sich da auch drum gekümmert, ganz normal meine Gehaltszettel genommen. Ähm, es gab noch einen speziellen Zuschuss für Einwanderer, also den haben wir dann auch ausgenutzt vom Theater aus. Wer also herkommt und äh, ein Haus kauft, der bekommt also monatlich dann auch noch einen Zuschuss und das hat sich also alles sehr gelohnt. Eine Mietswohnung, ein, ein Haus mieten oder eine Wohnung mieten ist dort sehr unüblich. Das macht man eigentlich nur im Urlaub, wenn man mal so zwei, drei Wochen oder Monate irgendwo sein möchte. Dann mietet man vielleicht was, aber so wie bei uns klassisch Mietwohnung gibt es ganz, ganz wenig. Ist einfach unüblich. Ja und innerhalb von ja, zwei, drei Wochen waren wir also Hausbesitzer. In der Zwischenzeit war auch schon unser Container angekommen, haben wir so einen Anruf bekommen gab es noch ein paar Schwierigkeiten, die äh, Unterlagen dafür zu bekommen, aber das hat dann letztendlich auch geklappt, dass wir die Freigabepapiere vom Hafen hatten. Dann fährst du voller Erwartung an den Hafen, wirst an einen Container geführt, Türe auf und das ist dann fast wie Weihnachten, weil du hast dich schon so dran gewöhnt, dass du eigentlich nichts hast außer deinem Koffer, ein paar Klamotten, haben ja nicht viel gebraucht im Sommer, T-Shirts, Unterhosen, Socken, sehr viel mehr war es nicht und machst du die Türe auf und da sind dann deine ganzen Möbel drin, die Betten, die Tische, der Fernseher, was man halt alles so hat, Babybett, Wickeltisch und, und, und. Und das haben wir dann ganz günstig für wenig Geld auf einem offenen Pritschenwagen, haben sich also zwei oder drei Hafenarbeiter, die waren das gewohnt, haben sich gleich angeboten, haben gesagt, pass auf, wir können dir die ganzen Sachen dorthin fahren, kostet nicht viel, tragen dir das alles rein und so ist es auch gekommen und ich konnte es also kaum glauben, plötzlich waren wir in unserem eigenen Haus mit unseren eigenen Sachen und wir waren ausgewandert. Und ich denke, dass das ein guter Punkt ist, hier mal Schluss zu machen. Ich schaue mal auf die Uhr, Stunde und zehn Minuten, also das passt doch prima. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt wieder Kommentare, schickt Audiokommentare, stellt Fragen. Ihr merkt, ich gehe gern drauf ein, auf welches Thema auch immer, ob das jetzt mit Südafrika zu tun hat, mit dem Leben in Kapstadt, mit dem Leben im Orchester, im Orchestergraben, oder auch wieder zum Thema Camping, alles ist gerne gesehen und ich baue das immer wieder gerne in meine Folgen ein. Ja, macht es gut und ähm, freut mich, dass ihr wieder zugehört habt. Es werden auch immer mehr Zuhörer, ich kann das äh, verfolgen und bin da also ganz zufrieden und freue mich sehr, dass da so viel Interesse dran ist. Ich sage mal, der Vorhang schließt sich für die Episode 5 vom Umwurmukum-Podcast.